0: Mm-hmm. <laughs> ste si najlepšie. Vítajte pri počúvaní najnovšej epizódy podcastu Deníka smeh Vertigo, ktorá bude po nedávnom predstavení žánru komédie opäť špecifická. Moje meno je Peter Konečný.
1: A ja som úbieraj Malíček a v aktuálnom Vertigu sa budeme venovať pozoruhodnému filmovému žánru a tým je sci-fi alebo science fiction. Už v minulý týždeň vstúpe do slovenských kin ambiciózne a slušne zvládnutý československý sci projekt bod obnovy, a preto sme si povedali, že sa na kvalitné filmové sci-fi pozrieme podrobnejšie. sci
0: snímky sa samozrejme nenakrúcajú len v Spojených štátoch. Možno vám tak v dnešnom Vertigu predstavíme pre vás nie až tak známe diela tohto žánru aj z pohľadu tvorcov z Československa, Kanady, Británie, Poľska, Francúzska či Nemecka. Typy na kvalitné sci
1: sa oplatia vždy. Začína sa Vertigo! Už ste všetko na streamovacích službách videli? Dokážeme vám, že nemáte pravdu. Vyskúšajte úplne novú streamovaciu službu Sky Show Nové exkluzívne seriály, ale aj najocenovanejšie filmové trháky. To je ikonická zábava za skvelú cenu. Sky Show Time.
0: Pri príprave tejto epizódy sme sa snažili dať dokopy 12 výnimočných filmov, ktoré pre nás znamenajú veľmi veľa v rámci subžánru science fiction kinematografie. A science fiction to nie sú vždy len kozmické lode, mimozemštania, ale science fiction presahuje tento žáner rôznymi smermi a preto sme sa snažili upozorniť vás možno na pár filmov, o ktorých vôbec netušíte a ktoré je dobré si dopozerať. A začneme určite jedným z najvýnimočnejších filmov československej kinematografie a to nielen 60 60. rokov, ale vôbec všeobecne, pretože tam Ikarie XB1 jednoznačne patrí. Toto je film, ktorý dokonca mal medzinárodné uvedenie a rozprávalo sa o ňom vo svete. Prečo si aj ty vlastne vybral túto snímku? Poďme si ju podrobne predstaviť a čo vlastne našich poslucháčov
1: čaká, ak si film pozrú. Začneme už výpravou. Ikarie XB1 je akože neuveriteľné, poctivé vesmírne sci-fičko, kde sú nádherné vesmírne lode, je tam nádherný robot, je to jednoducho akoby výpravné, fantastické syfy navyše. Z obdobia, ten, naozaj, ten rok 1963, to je akože unikátne, že sa by niečo podelo takéto nakrútiť v československom prostredí. Ja som si ten film do veľkej miery vybral, pretože je taký taký môj symptomatický prvý kontakt. Nevedám si, keď som ten film videl prvýkrát, ale viem, že ma úplne ako by, uhranul. Zároveň platí, že Indržich Polák v tom by, režiserskom spracovaní uchopil povietku, respektíve ani nepoviedku, ale predlohu Stanislava Lema takým veľmi špecifickým spôsobom, čo znamená, že na jednej strane. Ako by ten film zodpovedal doboj ideológii alebo je v podstate socialistický, avšak sme tak ďaleko v tom socializme a je tak dobrý, že v podstate sa dostávame až na úroveň kamsíku Star Treku. Jednoducho tá utopia budúcnosti už v tomto svete funguje vynikajúco. Je to typické vesmírne dobrodružstvo v tom zmysle, že letíme kamsi do vesmíru, tam sa čosi stane a potrebujeme to vyriešiť. A samozrejme, ako všetky kvartné scifie, aj toto je pre všetkým o ľuďoch.
0: Odohráva sa to niekedy v roku 2163, kedy putovanie tej kozmickej lode Ikari XB1, sledujeme k Alfa Centauri a zároveň máme šancu preskúmavať pomocou práve posádky alebo ich snahy preskúmávať mimozemské formy života. Tam je veľmi dôležitá taká tá ľudskosť tej posádky, toho, kto ju predstavuje, aké sú to charaktery, sú to rôzne veci z rôznych odborov, ktorí sú vystavení ďaleko za slnečnou sústavou neznámym hrozbám, ktoré tam na nich striehnú a toto je pozoruhodné, že v Českoslov vlenskej kinematografii vznikol film, ktorý nebol ukotvený len v tom domácom prostredí. Je to niečo podobné, ako robil prakticky Tarkovský v Rusku, že je to taká snaha urobiť nadizajnované, špičkové, zvukovo, premyslené, kostýmovo, dokonalé prostredím, naozaj prepracované science fiction, ktoré uchvacuje svojou silou v tej samotnej ceste celej posádky za úplne niečím novým vo svojom živote, pretože oni vlastne seba spoznávajú počas tej cesty. To je veľmi dôležité. Čiže ako nejaké mimozemské civilizácie, súboje vo vesmíre, šláhanie lajzrov a podobných blbostí, tak toto samozrejme v tomto filme nenájdete. Ide o niečo úplne iné, o ten uzavretý priestor samotnej lode a to, čo tí ľudia v tomto priestore zažívajú a prežívajú navzájom.
1: Ono je pravda, že Ikarie sa môže dať akoby zo ale treba si uvedomiť, že v rámci toho žánru je to výnimočný počín, aj pretože v sci-fi sú veľmi zvláštna komunita, je to vlastne subkultúra, ktorá v podstate ten svoj tak adoruje a to je akoby fantastické v tom zmysle, že Icaria XB1 je z tohto hľadiska jeden z možno našich najznámejších filmov globálne, práve preto, že tá komunita sci ho veľmi dôverne pozná. Čo je samozrejme skvelé, tak je aj to, že hudbu k tomu filmu robil geniálny český hudobný z Zdenek Líška, ktorý tam vytvoril akože skvelé sci-fi motívy, také akoby naozaj futuristické zvuky. Ja vždycky mám tendenciu, keď pozerám nejakú inú sci tak akože odhadujem, kde sa od toho Ilišku, kto inšpiroval, kto ho vykradol troška sem tam, lebo jednoducho tu naozaj platí, že ten film Mistrimo nemusíš poznať, ale v rámci toho žánru je teda naozaj silný, takže ja predpokam, že Ikariu proste videlo veľa ľudí akoby globálne, a jednoducho ten film poznajú. Čo trvá zase ďalšia vec, ako to je povedať, tak je to presne ten model, o ktorom budeme dneska veľa hovoriť, že v podstate o tom počom Science Fiction platí, že to je vždy portrét prítomnosti, ale, alebo je to portrét sveta, ako všetky tie med- Metafory, ktoré sú tam, akoby, alebo všetky tie efekty a tie výpravy k iným hviezdam a tie fantastické motívy, tak oni s ako väčšinou metafory ľudských problémov. A to vidíš krásne na tomto filme. Samozrejme, nespomenuli sme geniálne herecké obsadenie, ale to už k tomu patrí. Radovan Lukavský, ktorý je akože, neuveriteľný, Dana Medřická, Zdenek Štepánek, Miloslav Macháček. Je to jednoducho taký ten, akože nechcem používať tvoj Tvoje slovné spojenie, ale krem dala krem československej kinematografie hereckej.
0: Nechceš, ale použil si... Ako to robiť? Rozumiem. Áno, <laughs> a to zameranie na to psychológiu medzi tými postavami v tých extrémnych podmienkach, tak to je jedna z tých dôležitých, okrem iných metaforických tém. Ikar XB1, naozaj presahujúci film, samotný žáner, minimočný filmový zážitok. Dokonca na festivale v Kán bola pred, myslím, 7 rokmi uvedená reštaurovaná verzia tohto filmu v sekcii Cannes Classic, kde sa objavujú tie najväčšie filmy z celé sveta a Ikarie XB1 bola uvedená v Kán práve v tejto sekcii, tento famozný film z roku 1963. Ale keby ma niekto asi o 3. ráno zobudil, vlastne nie asi o 4. lebo o 3. Ešte, ešte nespím, keby ma niekto o 4. zobudil s tým, že aby som rýchlo povedal jednu scénu z tohto filmu, tak by to bola pre mňa asi tá tanečná sekvencia, ktorá vo mne intenzívne zostala s tou veľmi zvláštnou hudbou a pohybmi, ktoré evokujú zároveň minulosť, ale zároveň aj nesmierne vzdialenú budúcnosť toho prepojenia sa ľudí navzájom v tom priestore, ktorý nie je úplne hostinný k tomu, čo akurát tí ľudia predvádzajú a zažívajú. Neviem, ktorá scéna je to pre teba v to, z tohto filmu.
1: Ešte ja tam mám viac tých akože, sekvencií, ja mám rád samozrejme, že akože, ten robot je charizmatický, ten robot je akože, neuveriteľný, keď sa tam objaví, tak to je vždycky taká moja radosť. Mám rád práve scény z vonkajšieho vesmíru, respektíve tie scény, ktoré simulujú ten led, respektíve naozaj, že sú proste vestujené exteriéry, lebo zase proste akože dobový kontext zoberem si keď to vzniklo akože nenormálne.
0: Rozprávali sme sa o filme Ikarie XB1 z roku 1963 a pokračujeme ďalej.
1: Leta ...a deti sa budú učiť, že sme byli první, ktorí sa vydali do vesmíru hledať život na planetách Alpy Centaurií. Pokračujeme filmom, ktorý v podstate patrí k Zlatému fondu nielen science fiction, ale kinematografie ako takej. V podstate klasika najklasickejšia. Vracame sa do roku 1902 k geniálnemu Žoržovi Melies a k jeho ceste na mesiac. Žorž
0: Melies bol naozaj jedným z tých prvých veľkých filmových režiserov, keďže Francúzsko predstavuje kulisku kinematografie. Tam to všetko začalo a je to aj výrazne spojené s ľuďmi, ktorí sa predtým venovali úplne iným typom umenia, napríklad ako to bolo v prípade Melliesa, ktorý bol. Iluzi- bol to človek, ktorý sa venoval kúzleniu ilúziám a preto ho tak fascinoval vynález s bratov Lumierovcov, ktorý potreboval mať a chcel nakrúcať svoje vlastné filmy. No a jedným z tých najdôležitejších filmov z jeho, myslím, 520 a nie zo 600 filmov, ktoré nakrútil je práve film Cesta na mesiac z roku 1902, ktorý kombinuje Verneovku, zároveň je tam množstvo ďalších tém, ktoré sa objavili už v literatúre, v spracovaní iných tvorcov a podarilo sa mu priniesť do kinematografie niečo tak nevšedné, čo v dobe svojho uvedenia nemalo príliš veľký úspech v súvislosti s tým, že ľudia úplne nereagovali na ten film, tak ako si ten film zaslúžila a tá veľká sláva prišla, že o niekoľko 10 ročí neskôr. A myslím si, že v dnešnej dobe všetci veľkí fanúšikovia Science Fiction oceňujú mimoriadnosť tohto filmu, inovatívnosť tohto filmu a to, ako je spravený v tých 14-15 záberoch, v ktorých je vyrozprávaný na tej krátkej minutáži, kde máme možnosť sledovať rýchly pomerne dynamický príbeh o vedcoch, ktorí sa dostávajú na Mesiac. Tam je tá ikonická sekvencia, kedy do Mesiaca sa zaborí raketoplán, následne sa tam vyspinkajú, pretože nepotrebujú žiaden skafander, nič všetko funguje tak, ako má, oni si tam dajú šoflíka, potom prídu mimozemšťania, ktorí ich tam začnú intenzívne otravovať a následne je tam také stretnutie s mimozemskou kolóniou. A viac sa vám neprazradím, pretože treba si tento krátkometražný film rozhodne užiť a pozrieť. Neviem, kedy si ho videl naposledy, ja som si ho práve kvôli tejto epí- epizóde teraz pozrel znova a je to pre mňa unchlatný zážitok, pretože dá sa vidieť na jednej bežnej online službe veľmi v intenzívnych
1: formách, či už kolorovaných, s rôznym typom hudby a podobne. mám najradšej tú verziu v podstate, kde robila hudbu R, kapela, lebo tá sa mi zdá akoby taká vyčančaná, ale mňa aj tá muzika tam sedí a to je vlastne mimochodom dôkaz toho, že ten film stále žije v kontexte toho žánru, vlastne platí, že ono sa síce traduje, že je to akoby sfilmovaný filmovaný Verne, ale Georges sa nechal inšpirovať aj A.G. Wellsom a jeho cestou na mesiac a v podstate ja to veľmi rád, akoby. Uvádzam takú paralelu, lebo ak sa hovorí o kinematografii, že má dve také akoby základné vetvy alebo línie: tú Lumierovskú a tú Meliésovskú, kde jedna ako by predstavovala dokument a druhá ako by predstavovala hraný film, čo samozrejme nesiede, také veľmi zjednodušené. Tak science fiction má tiež dve vetvy. Má tzv. Verneovskú, ktorá je viac o technológii a má takzvanú Welsovskú, ktorá je viac o, tom, o tej filozofii za tým, ale proste platí, že tie najlepšie sú, keď je to syntetické a toto je do veľkej miery vidieť v tom filme. Tam je akože krásny motív, toho, ako to očarenie vesmírom, napriek tomu, že akože dnes vieme, že to je technologicky nezmyselné, tak ako je tam do toho implementovaná tá romantika tých fantastických objavov, respektíve tých ciest, ten fantastický cestopis, ktorého vlastne žáner Cifis vznikol, tak on je vlastne aj do tohto filmu pretavený, takže je to taká akože taká lásočka, no tak čo si budeme hovoriť. Je
0: to nádherne urobené, máme tu teda veľké celky, sledujeme flóru, faunu v priestoru, <laughs> vidíme množstvo kulí z nádherných kostí. A samozrejme, je to ešte poplatné aj tej divadelnej estetike, ktorú George Mélius využíval vo svojich filmoch pomerne intenzívne, ale už je tam množstvo nápadov, ktoré to presahujú. Nielen stop triky, ktoré sa tam využívajú, ale už s tými expozíciami, experimentovanie s animáciami, s rôznymi typmi trikov, to už bolo famózne. Keď si uvedomíme, z ktorého roku je ten film a kedy vznikal, je to dielo, ktoré presahuje tohto obdobie jednoznačne. Cesta na mesiac je kanon, dá sa povedať tohto vôbec žánru science fiction. Neviem, nechcem to preháňať, ale pre mňa osobne áno, pretože v tej dobe on vôbec nemohol tušiť, čo sa s týmto žánrom udeje. A Samozrejme, aké to bude tam, potom neskôr.
1: Tam ja v tomto kontexte uvediem, nechcem to spomínať, len tam je krásne vidieť, lebo o 10 rokov alebo o 15 rokov neskôr vzniká Elita na Marsu, kde vlastne vidíme, ako sa ten žáner vlastne posúva za veľmi krátke obdobie. Tu je ale naozaj akože neuveriteľné si uvedomiť, máme 1895, kinematografia vzniká, máme 1902, 7 rokov, čo je v podstate ako časový skok a jak obrovský sa ten váš nový umelecký druh vyvíja, aký je akože nápaditý, tak to je na tej ceste na mesiac nádherne vidieť na Tomeliesovi. A posledná vec, ktorú akože ja k tomu potrebujem dodať, tak je naozaj tá, že samozrejme my to máme spojené s tým akože čiernobielym obrazom, lebo tak sme to videli prvýkrát, ale keď si uvedomí, že to bolo vlastne ručne kolorované, že ten film vlastne bol farebný, hoci tá teda inou technológia ako dneska, teda žiadny Technicolor, ale poďste farbičky, tak je je to akože nádherná, akože rukodielná remeselná záležitosť. To,
0: koľko obrazov museli vymalovať, aby nakoniec vznikol tento famozný výsledok, ktorý máte možnosť vidieť. Snímka bola aj jedna z tých prvých okú, dá sa povedať, ukradnutých v rámci biznisu. Pretože George Meliers samozrejme uvažoval nad tým, ako zarobiť peniaze v Spojených štátoch amerických, ale filmoví technici Tomasa Alva Arizona už vyrobili kópie tohto filmu, ktoré sa v priebehu niekoľkých týždňov premietali po celých Spojených štátov amerických a Meliés prakticky z týchto kín nezarobil vôbec nič a potom neskôr aj vďaka tomuto neúspechu skrachoval a Thomas Alvédizon celkom intenzívne na tomto filme zarobil ako na snímke, kde neboli úplne OK autorské práva v súvislosti
1: so zmenami. Poďme ale my ďalej. Pokračujem v našom prehľade, ostávame pri klasika, ale ideme do roku 1978, keď v takej rozsiahlej polsko-sovietskej koprodukcii vzniká film Mareka Piestraka, teda tisuca Mareka Piestraka, ktorý sa u nás v distribúcii volal Skúška Pilota Pirxa. Teda v polskom originále to bol test Pilota Pirxa. Opäť už druhýkrát v dnešnom vertiku spomeneme Stanislava Lema, lebo aj Skúška Pilota Pirksa je inšpirovaná poviedkou tohto geniálneho polského spisovateľa. Skúška pilota Pirsa je v podstate modelové science fiction o umelej intel- O robotike.
0: A to je zaujímavé, pretože toto je všetko súčasťou aj dnešných dní. Máme tu pilota, ktorý je vyhodnotený ako jeden z tých najlepších vôbec na jeden zaujímavý pilotný test, kde sa má stať súčasťou posádky, ktorá nie je úplne štandardná tá posádka, povieme si pravdu. Na prvý informačný tok on dostane tie základné informácie o tom, že súčasťou posádky je niekoľko robotických systémov. No ale postupne sa dozvedáme, že to je troška celé komplikovanejšie a možno by sme neprezrádzali. Dajme si ten základný bod e, scenaristický, o ktorý ide. Máme tu teda výpravu, máme tu test posádky, test posádky pomocou človeka, pilota, ale zároveň on má zvážiť a posúdiť to, ako sa správajú ostatní členovia posádky, ktorí nie sú úplne štandardní. Aspoň nevieme úplne, ktorí by mali a ktorí by nemali byť štandardní.
1: Fantastická, geniálna vec z filmovej narácie, spôsobu rozprávania. Ten film je v podstate rozprávaný spôsobom, akým sa dnes rozprávajú súdy respektive je tam ten motív, v ktorom my sledujeme záverečné vyhodnotenie a vráciame sa v retrospektívach do príbehu. A v podstate postupne v dvoch časových rovinách sa dozvedáme, ako ten príbeh rozvíja. Postupne sa nám informácie tak, aby sme, my boli permanentne v napätí, aby sme v podstate podobne ako hlavní hrdina toho filmu boli neistí a nevedeli, čo sa presne deje. Zase platí, že vzhľadom na výpravu je to neuveriteľné. Človek, keď pozerá ten film, tak si uvedomuje jasne, že hoci teda existovala cenzúra, existovala železná opona, takže. Tí polskí filmári videli aj toho Votrelca, videli aj tie hviezdné vojny. Jednoducho, že proste vedeli si, kde tu čo si požičať. Zároveň zase platí, ja to mám rád, hudbu k tomu filmu robil Arvo Part, čo je v podstate veľmi významný skladateľ súčasnej vážnej hudby, respektíve bol taký ten experimentálny typ a zase je to niekto, kto sa na tom žánri podpísal. Čo ešte k tomu dodať ja asi len toľko, že Skúška pilot piks je presne ten film, ku ktorému som sa bál vrátiť. Je to film, ktorý si pamätám z detstva. A ke som sa tak povedzme že v nejakom tom roku 1993-1994 k nemu dostal na VHS, tak som sa bálsiol znova pozrieť, lebo som si nebol istý, či ešte bude fungovať alebo nebude, ale okamžite ako to začalo, tak v podstate sa vrátili tie spomienky a videl som podstatne lepší film, ako som videl, keď som videl prvý Karlov v detstve mi pochopiteľne unikali. Všetky tie významné nuanci, ktoré v tom filme sú prítomné, a zase toto platí, platí to aj minulé to platilo o komediách. Ten žáner je v podstate nadčasový v tom zmysle. Že ak to fun- funguje raz, tak to funguje vždy, bez ohľadu na to, ako veľmi zostarla technická stránka veci.
0: Polsko-ruská koprodukcia, skúška pilota Pirxa, 79. rok, ako si už spomínal, množstvo ovplyvnený už aj zahraničnou kinematografiou, je to tam cítiť a vidieť, ale tá téma je veľmi pozoruhodná v tom, ako je spracovaná práve v tom kontexte krajín, ktoré tento žáner kinematografie nemali úplne bežný vo svojej ponuke v rámci toho, čo sa aktuálne nakrúcalo v tých jednotlivých krajinách, čiže je to inovatívne z tohto pohľadu jednoznačne. Skúška pilota Pirksa je snímka, ktorú pravdepodobne veľa našich poslucháčov nepozná a takto majú možnosť objaviť tak trocha iné sci-fi, na ktoré sú zvyknutí a to je aj takým významovým prvkom celej tejto epizódy Vertiga.
1: Významovci dajom bez porovnania veľkšie kvarancie bezpečeňstva od obsúdi ľudských.
0: nie nedopúštiť, aby vžal údiaľ v tom lo Niektórzy z nich pochodzą z matki i ojca, a niektórzy nie. A rovnako medzi filmy, ktoré máme my dvaja pocit, že poznajú všetci, ale myslím si, že to sú len také tie typické omylné pocity v zmysle toho, v akej spoločnosti sa pohybujeme a s kým sa o filmoch rozprávame, ale keď príde na také lámanie chleba, ja to vidíme na kvízoch, ktoré robím, tak sú filmy, pri ktorých som ja 100% si istý, že ide len o no také potvrdenie si, že samozrejme videli sme, tak vieme a tak, čo nás tým otravuješ, ale potom príde na to skutočné lámanie chleba, že či to naozaj videli celé alebo iba nejaké fragmenty niekde tak už je to oveľa komplikovanejšie. A medzi takéto filmy jednoznačne patrí snímka Metropolis z roku 1927, režiséra Fricka Langa, ktorý so svojou manželkou Theo For Harbou napísal scenár k tomuto filmu. A ide o geniálne dielo nemeckého štúdia UFA, ktoré malo potom výrazné finančné problémy po premiére tohto filmu, pretože bol výrazne náročný na produkciu a efektivita v rámci divákov nebola ani zďaleka taká veľká. Ale hovoríme tu o roku, kedy v Spojených štátoch prichádza prvý zvukový film, všetky tie krajiny postup sa už lámu k tej zvukovej kinematografii a v Nemecku vznikol nemý, neuveriteľne premyslený film, ktorý inšpiroval potom mnohých ďalších filmárov. Poďme sa troška pozrieť na snímku Metropolis.
1: Metropolis je film, v kontexte ktorého sa často hovorí o tom, že je to vrchol nemeckého expresionizmu, čím som si ja, ale už nie tak istý, lebo ten expresionizmus v podstate už je rozpustený, už ten film nepracuje tak výrazne s tou expresiou ako pracovali tie predchádzajúce. Práve naopak, zdá sa mi veľmi civilný v tom zmysle, že už opúšťa tú hru svetela Deňou, ktorá je pre ten expresívny typická. Ten film je relatívne jasný, čo je úžasné: je fantasticky výpravný, je neuveriteľne strhujúci z hľadiska vizuality. Máme tu vrstvenú spoločnosť, ktorá funguje cez nejaký systém tried. Samozrejme, je to taký ten model, kde sú nejaké elity, potom sú tu nejaká, povedzme, že veľmi naznačená, ale je tam nejaká stredná trieda, a potom sú tam tí robotníci a ide o metaforu triedneho boja, čo je zase veľká vec. Zároveň platí, že tá Harbor, ktorá je t- autorku literárnej predlohy, ale tam je zaujímavé to, že podľa všetkého tá knižka vyšla skôr a bola relatívne populárna. Už išlo to ten model, ktorý poznáme dodnes, že je to vlastne adaptácia do populárneho románu, čo sa mi zdá také veľmi, veľmi zaujímavé. Zatiaľ som teda ten originál a ten príbeh nečítal, ale veľmi potom pasiem, lebo chcel by som poznať ten príbeh, na základe ktorého Metropolis zýšel práve preto, aj, že ten film, vzhľadom na to, že má relatívne akoby, veľkorysú minutáž, on má 153 minút, čo je. Akože dosť. Tak ale nájdete tomu... ho
0: aj v kratších verziách, ale, pretože samozrejme. robili sa úpravy tejto minutáže, podobne ako mnohým filmom sa upravovali minutáže práve v tomto období, kedy sa robili také tie špecifické directors katy, ktoré, ale ani to neboli directors katy, ale rôzne typy štúdiových katov, kde sa miesto navyšovania minutáže skôr skrácovalo. A to Presne. sa stalo aj filmu Metropolis.
1: Ale ja som len chcel to, že ja by som vlastne zniesol viac, že napriek tej minutáže 153 minút sa mi vlastne zdá, že ten príbeh je vyrozprávaný relatív by som to dlhšie. Ja som
0: mal to šťastie vidieť Metropolis na niekoľkých filmových festivaloch s hudobným sprievodom rôzneho typu, či to už bola celá kapela, alebo to bol vynimočný klavirista, ktorý prišiel asi pred 20-22 rokmi do Bratislavy a urobil vtedy v kine Imka, to myslím, že bolo nie Imka, Kino Tatra, a urobil tam hudobný sprievod k tomuto filmu, ktorý mal ale partitúru, to už bolo celé pripravené, k synchronu, k obrazu, to bol strhujúci aj hudobný zážitok spolu s tým nesmierne precízným obrazom a filmom a témy o tom rozdelení spoločnosti čo si spomínalo o meste metropolis kde je tá utopistická spoločnosť ktorá je bohatá, šťastná, zdravá, žije vo výškach, majú lietajúce autá, logistika priestoru je famózna, ale pod tým všetkým je skupina ľudí, ktorí nemajú ani mená, sú to len nejaké čísla v systéme, ktorí vytvárajú elektrickú energiu, inak to je téma aj dnešných dní, ktorí vytvárajú elektrickú energiu pre tých bohatých hore, ktorí si ju majú užívať. No a samozrejme toto nemôže vydržať dlho, pretože sa to celé v istom Okamihu prejaví a prevalí, sa o tomto druhom svete dozvie syn, veľkého šéfa celého metropolisu a ten sa rozhodne niečo s tým urobiť, a nielen on, ešte tam prichádza ďalšia jedna veľmi dôležitá postava a vznikne taká vnútorná naozaj bublajúca revolúcia. Je to film, ktorý využíva práve alegóriu tej industrializácie a urbanizácie prebiehajúcej počas vzniku tohto filmu, to treba jednoznačne povedať. A je tam množstvo takýchto tém, ktoré sú veľmi zaujímavé z toho analytického pohľadu a ako sa nad tým filmom dá premýšľať a ako nad ním premýšľali v dobe vzniku, lebo aj to je určite pozoruhodné, a ako ho vnímame my teraz, pretože ten film je pre nás zase o niečom inom, ako bol pre divákov v 30., 50., 80. a po roku 2000. Ja si myslím, že ten film sa dosť výrazne mení tým, čo sa naozaj my s čím stretávame okolo nás v spoločnosti.
1: Tam je hlavne dôležitý vo vzťahu k súčasnosti motív, ktorý nie je explicitne možnosť zjavný priamo z filmu, ja si to presne nemám tam, ale minimálne som sa dočítal, kde si že ten film sa vlastne odohráva, respektíve príbeh sa odohrá v roku 2020, Čest. Takže nás delí od času Metropolisu 3 roky, čo je fantastické vo vzťahu k tomu, ako budúcnosť neprichádza, respektíve ako prichádza inak. A zároveň je to taký ten motiv, ktorý svedčí o tom, ako Metropolis veľmi výrazne ovplyvnil vizualitu žánru science fiction, lebo zase tu platí, že keď ten film uvidíte, tak si vlastne uvedomíte, že ja neviem, či je to Ridley Scott, alebo George Lucas, alebo aj hneď veľký Stanley Kubrick. Takže v podstate videli Metropolis a akým si spôsobom minimálne cez citačné postupy na ten film nadvezujú a rozvíjajú tú jeho špecifickú poetiku.
0: A takých filmov by sme mohli menovať ešte veľké množstvo, ktoré sú ovplyvnené jednoznačne týmto filmom. Ja už len možno dodám, že aj v Bratislave sa momentálne dokončuje jedna novostavba, ktorá sa volá Metropolis a má snahu byť v tvare písmena M a zároveň možno aj troška komunikovať tému tohto filmu. Otázka je, čo sa v tej novostáve bude všetko diať, ale myslím si, že to nebude až také divoké ako vo filme Metropolis z roku 1927 a pokračujeme a zostávame v Nemecku aj keď iba z pohľadu samotného tvorca, ktorým je Wolfgang Petersen. a práve on stojí za filmom, ktorý je z roku 1985 ten film vznikol v britsko-nemecko-americkej koprodukcii, volá sa v českom preklade Muj nepřítel alebo môj nepriateľ Enemy Mine a je to príbeh, ktorý je mimoriadne bejčkový v istých rovinách, až sa stane v počas toho filmu niečo, čo ten film posúva niekam úplne inam. A to my samozrejme neprezradíme, pretože to by bolo veľké prezrádzanie, ale minimálne otvoríme prvých niekoľko minút tohto filmu, čo sa vlastne v Enemy Mine udeje, kde sa nachádzame, čo sa vlastne stane a ktoré dve postavy sú hlavne tie kľúčové, o ktorých je samotný film.
1: Ja teraz nemôžem si pomôcť, ale my teraz nakopneme celú konšpiračnú scénu, lebo v podstate hlavnými opozitnými hrdinami filmu Enemy Mine sú draci, alebo drakoniani. Je to vlastne mimozemská civilizácia ktorá pripomína plazov. Myslím, že to nemá nič spoločné s, s dezinfoscenou, ale je vidieť, kde sa inšpirovali jednoducho. Inšpirovali sa dobre. Máme tu jednoducho súboj ľudstva, a súboj našej civilizácie s civilizáciou, ktorá veľmi pripomína fyziológiou druh, ktorý evolúciou vznikol z jašterov. A máme tu samozrejme takúto veľkú vojnu, medzigalaktickú alebo medziplanetárnu. Avšak my sa dostávame na planétu, kde stroskotajú, respektíve kde sa objavia zástupcovia bojúcich strán. Je tam teda pozemšťan a je tam drakonian alebo drak. No a medzi nimi začne vznikať, povieme, že vzťah. No jednoducho, je to ten krásny príbeh, ktorý hovorí o tom, že keď proti sebe vedú vojnu národy alebo druhí, neznamená to, že proti sebe vedú vojnu individuality. A toto je veľká vec, ktorá je v tom filme tematizovaná. Zase je tam vidieť, že tam je ako naozaj veľká participácia Hollywoodu. Ten film vyzerá akoby úžasne. Aj teda je hlavnú rohu hrá na Quaid. Je teda hviezdne obsadený relatívne. Čo sa ale ďalej deje, tak to nebudeme, naozaj to nemôžeme povedať, lebo v podstate v momente, keby sme len čo naznačili, tak sa stratí ten moment prekvapenia. Hoci aby som toto strašne vyspoileroval, lebo to je tak dobre napísané a takto strašne akože zreje. Samozrejme, ten film zreje, ale my sa tomu
0: budeme snažiť teraz vyhnúť, aby sme to skutočne neprezradili divákom, pretože stojí to za to vidieť, ponoriť sa do tohto príbehu, ktorý na prvý pohľad nevyzerá, že to bude stať za to a potom sa pomerne veľa vecí v ňom začne vyvíjať dosť prekvapivým spôsobom v rámci vzťahov, udalostí a vývoja toho celého príbehu. Enemy Mine je ten film 80 rokov, ktorý by na prvý pohľad mal vyzerať, že skončí niekde na tých typických poličkách požičovní, ktoré boli v tých 90 rokov rokoch na začiatku v takých tých pivniciach a za výmený listok sme dostali krásny film, ktorý ešte niekto zabudol aj pretočiť predtým. A toto, na, bolo to obdobie týchto filmov, kde by sme takto mohli byť celú dobu a celé hodiny sa rozprávať o tom, aké filmy sme v rámci žánru Science Fiction mali možnosť vidieť z týchto balíkov bečkovej kinematografie ale toto je film, ktorý síce môže mať obal na tej VHS, ktorý neevokuje nič pozoruhodného, ale práve tým, ako klame svojím telom, vie výrazne neskôr prekvapiť svojou témou a svojim presahom, ktorý má.
1: Ja teraz nechcem mystifikovať, ale ja som presvedčený o tom, že ja som Energy Mind videl v kine, lebo keďže vlastne bol aj u nás veľký hit Petersenov predchádzajúci film a teda nekonečný príbeh, tak ja mám pocit, že aj na konci 90. respektíve druhej polovici 80. sa dostal aj Mine aj do našich kín. Takže myslím, že som ho videl aj v kine. V každom prípade platí, že som ho videl veľakrát potom na VHS. Dokonca ho mám dnes na DVD. A Wolfgang Petersen je v podstate režisér, ktorý vždy používal žáner na nejaké vyjadrenie niečho. Teda, jemu ten žáner nebol cieľom, alebo bol mu prostriedkom. A toto je vo vzťahu k Stiffy modelové, že jednoducho využijem tento toto to fantastické ozvláštnenie na vypovedenie nejakého príbehu, ktorý nemusí byť nevyhnutne science fiction, ale hovorí o našej nejakej ľudskej podstate a jednoducho Petersen nenakrúca Stiffy preto, aby nakrútilo Stiffy, ale aby niečo povedal o nás, o ľuďoch. On a
0: Don't you understand English toad face? I don't love you and you don't love me
1: or friend here. you understand? His suspicion will change <laughs> To tolerance. You saved my life. Why?
0: No a podobný prístup má samozrejme aj Stanley Kubrick mal v roku 1968, kedy vznikol kult, ktorý by v tomto zozname asi nemohol chýbať, aj keď sa snažíme vyhýbať tým mega, mega známym filmom, pretože to by bolo také jednoduché vertigo, kde by sme si len potvrdili a potlapkali sa, že áno, toto ste všetko všetci videli a nič by sme vám nepriniesli. Ale opäť, možno v tom našom svete platí to, že 2001 Vesmírnu odiseu videli všetci a realita môže byť úplne iná. Ja som veľmi rád, že sa mi podarilo tento film v rámci autorských práv uviezť na Slovensku v rámci letného kina, ktoré som robil v Slovenskej národnej galérii Open Air. Pred asi desiatimi rokmi bol to aj pre mňa dôležitý zážitok posunúť tento film v vtedaj nastupujúcej vysokoškolskej generácii, ktorá má už teraz, ja neviem, 35 rokov a žije už úplne iné životy. A práve títo ľudia si prišli pozrieť tento fascinujúci film Open Air do galérie a myslím, že pre mnohých to bolo úplne ponorenie sa do niečoho netradičného, zvláštneho a vôbec zachytiť tento príbeh, kde máme možnosť sledovať nejaký záhadný monolit, ktorý následne spustí množstvo udalostí. Sledujeme kozmickú loď, ktorá má posádku, ktorá je postavená na niekoľkých členoch a zároveň je tam super počítač Hal 9000, ktorý začne výrazne komplikovať dejovú štruktúru, pretože začne robiť veci, ktoré by ako počítač a umelá inteligencia rozhodne robiť nemal. Vesmírna Odyssey má toľko tém, že to nemá. Môžeme my samozrejme pokryť, je to filozofická filmová opera, máme tu evolúciu života, máme tu zmysel života, máme tu množstvo logických vecí, ktoré súvisia aj s vesmírom ako takým, pretože vo vesmíre sa nešíri zvuk, je tam vákum, preto Stanley Kubrick využíva veľa scén, ktoré sú postavené práve na tichu, alebo tam hráč Strausov valčík na krásnom modrom Dunaji. Toto, ako to bolo celé premyslené, ako vyzerajú triky v zmysle malých modelov, to, čo si ľudia v tej dobe mohli v 68 roku pozrieť v kinách, to musel byť pre nich neskutočné. Zážitok. Inak myslím, že rok 68 bol práve ten, kedy sa ľudia mohli rozhodnúť, keď prišli do multiplexu niekde v Spojených amerických, že na ktorý film pôjdu, že niek, v túto váčkovej kino sále sa hrá nejaká planéta opíc, neviem čo to je, ale asi to bude dobré. Tuto v B hrajú, že vtedy na západe nejaký western, bohle čo to je záč, a túto v C hrá nejaký film od Kubrika Vesmírna Odyssa. To vtedy samozrejme netušili, že sa hrajú filmy, ktoré sa budú hrať aj o 100-150 rokov, na rozdiel od väčšiny dnešných. Filmov, ktoré sa nehrajú týdny. To ešte
1: nevieme, ale je to vysko pravdepodobné.
0: Vysmerná odiseja pre mňa znamená vrchol žádru science fiction v súvislosti s prepracovaním, množstvom filozofických tém, to ako si interpretujeme tento film, každý úplne inak. Tuto naozaj platí, že každý má Odysseu Odiseu podopozeraní úplne inú. Každý tento film vníma úplne inak. Je tam množstvo aj psychedelických, veľmi zvláštnych scén, takého toho ulietania kubrika koncom 60. rokov, ale zároveň je tam jasný príbeh ktorý sa dá istým spôsobom veľmi interpretačne zvládnuť nejakým kľúčom, ktorý si vytvoríte alebo si ho načítate a nie je to niečo úplne odtrhnuté z mysla experimentu so žánrom science fiction, skôr je to vytiahnutie toho najpozoruhodnejšieho z tohto žánru a uchopenie toho celého vo vizuálne nesmierne podmanivej, sugestívnej forme, tak ako to dokázal snať iba Stanley Kubrick vo svojich filmoch.
1: Ja sa teraz trocha znemožním, ale nevadí. Ja som dlho a v podstate do mám tak akože vo vzťahu k Vesmernolisu je taký akože rozpačitý vzťah v tom zmysle že ten film sa ten film je aj toľko nejednoznačný z ako rozprávania, že každý ho význam doňho vnesieš. teda že vo\]cel vlastne nemá riešenie musí si to vymyslieť sám čo mi nevadí ale ja som keď som bol v podstate mladší tak som bol taký radikálny prístup a považoval som Vesmernolisu za najpreceňovanejší sci tých všetkých čas, čo však neznamená že nemá svoje kvality ale ja by som len akoby pripomenul také konkrétne veci lebo len teraz sme mali laty nedávno v kine Barbie. Bez Vesmínnej Odisei Barbie neexistovala. Barbie by nemala ako začať a to je čosi, čo je pre mňa fascinujúce, lebo ten úvodný obraz Vesmínnej Odisei je natoľko významo zaťažený vo vzťahu k evolúcii a vo vzťahu k, k, vôbec akože k vedeckému poznaniu, alebo k poznaniu, že sa mi zdá, ako minimálne tento je nadčasový. Zase platí, že ak ten film sleduješ, tak v podstate on, on, on don't grade Teda, jak by mal akoby, smerovať nejakej preklavej pointe, tak on tú pointu oslabuje až, až ju rozpúšťa. E, teda je to film, ktorý je v podstate najnapínavejší na začiatku a tým ako vlastne sa rozvíja ten príbeh v čase, tak sa stáva menej napínavým, ale o to viac je myšlenko inšpirujúci, preto som ho možno nemal rád a dodnes mám taký rezovaný vzťah k nemu, ale minimálne platí, že tá filmárčina je tam akože nádherná a zase, keby sme niekedy robili rebríček najfascinujúcejších umelých inteligencií, tak Hal je charakter, ktorý ten film kradne proste pre seba.
0: No a neviem, či to dokonca nie je najlepšia umelá inteligencia vôbec, ako som filmu videl, pretože to, čo tam spôsobí našim hlavným hrdinom tohto príbehu, tak to je teda intenzívny zážitok aj pre nich, aj pre nás. Ale hlavne Vesmier... aké má dôvody? To je som. Hlavne, aké má dôvody a prečo to celé robí. 2001, vesmírna Orisa a Stanley Kubrick. Rozhodne nepozerá na kalkulačkách, na mobilných telefónoch od 2 ráno na VC. Toto je film, ktorý si vyžaduje screen, ktorý potrebuje tento film, čiže keď nemáte niečo doma veľké, tak to ani neskúšajte, pretože je to naozaj zážitok postavený aj na tých vizuálnych vnemoch a celého toho rozprávania. A ako si spomínal, Barbie by síce existovala, ale asi by nemala minimálne trailerovú a nemala by aj jednu zo sekvencií postavenú práve na filme Vesmierna Odyssa 2001. Ja som práve počas Barbie sledoval, koľko ľudí sa naozaj pousmialo pri tom, ako to Barbie využíva a nebolo ich príliš veľa, to znamená, že Vesmírna Odyssa je stále pre mnohých neobjaveným kúskom. Skúste to, áno, čaká vás aj náročná taká hodinovka z toho celého, ktorá je výrazne filozofická, je výrazne akýmsi stromom života mimo našu planetu Zem a je tam množstvo presahov o tom, kam smeruje náš život, či niekam smeruje, ako starneme, či je nejaký návrat niekam, alebo čo je po živote a čo sa bude následne diať. Je tam množstvo, množstvo otázok, ale je tam zároveň aj taká tá silná línia science fiction, ktorá vás môže ako divákov výrazne zaujať. A to je pre mňa tiež dôležité, ako to. Stanley Kubrick, dokázal celé námiešať. Je to unikátny film, ktorý je podľa mňa aj ukotverý v dobe svojho vzniku. Teraz by už ten film v takejto podobe vzniknúť nemohol. Mohol vzniknúť práve tým koncom tých 60 rokov a preto je taký uchvacujúci dodnes ve smirná orisa Stanleyho Kubricka. Dave, do you mind if I ask you a How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon.
1: I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
0: Open the pod bay doors, please, Hal. No, ale úplne inak uchvacujúci film z roku 2007, ktorý ale vyzerá aj z roku 87 v istých momentoch. Je to dané aj spôsobom nakrúcania toho filmu a využitia špecifických kamier, ktoré pôsobia vďaka svojmu zrnu oveľa staršie ako práve rok vzniku tohto filmu 2007. Je film, ktorý sa volá The Man From Earth alebo po slovenský Pozemšťan a toto je snímka, ktorá vás ak ju nepoznáte výrazne posadí do sedadla a nechá vás úplne sledovať každý moment, každú sekvenciu dialogov, ktoré sú tam, pretože ide prakticky o divadelné prostredie, ide o divadelný film postavený na sile dialogov a na tom, o čom sa postavy rozprávajú a hlavne jedna.
1: Takto ja keď prednášam o science fiction, že predstavujem ten žáner, tak vždy im ako modelový príklad toho žánru púšťam pozem dáma študentom, práve preto, že v tom filme nie je v podstate jediný efekt, nie je tam jediný trik, nie je tam žiadna vesmina, loď, nie je tam v podstate nič, čo by evokovalo sci-fi, len ten príbeh je science fiction a je totálny science fiction. je Jednoducho špekulácii na nejakom vedeckom predpoklade, ktorý my nevieme dokázať, ale je tam predstavený ako fakt. A od neho sa odohráva celý proste príbeh. Ten príbeh je fascinujúci tým, že naozaj ja nepoznám teda nikoho, kto by pozemšťana nezačal sledovať a ten film ho svojím spôsobom neuchvátil. Napriek tomu, že si všímá, ako je strašne zle zahratý, ako je akože nefunkčne režirovaný, ako je zostrihaný, tak ten, akoby, ten obsah, respektíve to, o čom je, tých divákov nakoniec vždy dostane. Hoci by sa dalo by urobiť 1000 spôsobov lepšie, tak proste stačí to. Tam je zase dôležité, že autorom predlohy je Jerome Bixby, čo je u nás prakticky neznámy, ale nejak veľmi významný spisovateľ. Režisér, ktorý sa volá Richard Chankman, nenaklútil nikdy nič významnejšie. Nedávno sa pokúsil vrátiť práve k Pozemšťanovi, veľmi zlým pokračovaním, veľmi akože mizerným. Takže má toto pokračovanie, ale je to veľmi mizerné. Ale tu nám proste ukazuje jednoduchý príbeh, pár postav, nič len dialog. A napriek tomu v podstate jedna myseľ nezostane nepoznačená.
0: Áno, a keď hovoríš o tých hereckých výkonoch, treba to vidieť ale v origináli určite tento film, pretože tam to nie je také tristné. A zároveň máme možnosť vidieť takú neplánovanú rozľúčku profesora, ktorý učí a zároveň sa lúči so svojimi kolegami, pretože odchádza po desiatich rokoch, myslím, priateľstva, ktoré mal na tej konkrétnej škole. A následne im povie takú zvláštnu tézu, že prečo vlastne každých desať rokov odchádza z toho priestoru, v ktorom zapustil pri ale korene v tom meste, ktorom začal žiť a vysvetlím, že má trošku veľa rokov, teda veľmi veľa rokov a že musí meniť prostredie, pretože nestarne. No a oni začnú rozvíjať pomocou veľmi dobrých otázok, keďže všetko sú to učiteľi a učiteľky, začínajú rozvíjať jeho teóriu života, že nakoľko si môže vymýšľať, že všetko v minulosti zažil, hlbokej minulosti, alebo má nejaký naozaj mentálny problém a treba mu nejak inak pomôcť. Viac vám samozrejme neprezradíme, je to výrazne postavené práve na týchto veľmi dobrých dialogoch, ktoré ja sa divím, že doteraz to nemá nejaké divadelné spracovanie. Ja by som si myslel, že toto by celkom aj uživilo nejaké dosky, ktoré znamenajú svet aj na Slovensku
1: v zmysle veľmi dobrého, dobrej možnosti divadelného predstavenia. Nemyslíš si? Ešte ja neviem, ja neviem, lebo science fiction nikdy nemôže ísť mainstream práve kvôli svojej myšlenkovej hĺbke. Ale preto je jasné,
0: že to nie je také typické science fiction, je ale to dialogu.
1: No ale, ale práve, práve len, že tam na, naozaj treba na každý dialog dávať pozor, treba byť kaž Premyšľať spolu s postavami, lebo to, ako sa ako to vyvíja, že. Ako vie, že máme tu hlavného hrdinu, ktorý sa volá John Oldman. tak To je proste akože úplne na prvú. Ale zase tu máme ako jeho, jeho veľmi svojrázny morálny profil, lebo my nevieme, či on je zlý, alebo je dobrý, a je to kladiac, alebo je záporák, alebo to je to úplný odľud. Proste, jak je tu dlho, takže či tým ľuďom robí zle, alebo proste, aké má motivácie vzhľadom na to, čo sa v tom filme deje. To je akože fascinujúca vec, lebo nemôžem ten film rozvíjať bez toho, aby som neizpoleroval, ale keď sa na ten film sústredíte, tak si uvedomíte, že v podst- my sme vlastne vystavení, alebo divák je vystavený čo si, čo vlastne na prvýkrát nedokáže spracovať a preto je inak pre mňa film Pozemšťan veľkým príkladom filmu, ktorý treba vidieť viackrát práve preto, ako sa môžu meniť významové roviny. Lebo mne toho hlavného hrdinu bolo lúto, nenávidel som ho, potom som celé to považoval za fikciu, vždy keď to pozerám, tak ma to nadchne práve tým, kam ma to myšlienkou zavedie podľa mojej aktuálnej životnej situácie. A toto je zase fascinujúce pre mňa.
0: A zároveň to skrypty, de- pisu za ostatných 15 tisíc rokov možno asi približne plus minus. A aj z tejto stránky je to dôležité, lebo tie otázky, ktoré mu jeho kolegovia dávajú, sú len takým tým škádlením, dozvedávaním sa ďalších informácií, ako by skúšali svojho študenta a zistujú, či má dostatok informácií na to vedieť, im odpovedať. Ale keď oni sú všetci veľmi múdri, a on je teda veľmi, veľmi múdry. tak dokáže veľmi dobre na všetko odpovedať.
1: Plus je tam náboženský motiv, ktorý je neuveriteľný. ktoré sú, sú. Akože, ako vzniká kalendár, ako, proste, ako, ako meráme čas predtým, ako čas existuje, ako nejaká kvalita, ktorú vieme postihnúť. Akože, Pozemštanie je akože fantastický v tom zmysle, že ukazuje možnosti toho žánru. My sme hovorili, že sa budeme sústrediť pre všetkým na filmy, ktoré nie sú americké. Ono to sa celkom nedá, lebo ten žáner je v podstate nadnárodný. Minimálne vo vsi platí, že nie nevyhnutne tie americké filmy sú o horšie. Samozrejme, nerozprávame o tých filmoch na prvú ale to modelové sci-fi jednoducho je... Nadnárodné v tom, že nie je späté s nejakou krajinou alebo nejakou konkrétnou politikou, je naozaj späté s tým, ako sme ochotní o veciach premýšľať, ako hlboko sme ochotní do filmu sa zavrtať.
0: Ak nás počúvajú nejakí pedagogovia alebo pedagogičky, toto je ideálny film pre ne, nejaký naozaj krúžok na strednej škole a potom následné rozoberanie toho celého, pretože to bude určite pre veľa mladých ľudí intenzívne prekvapenie, ako sa dá urobiť žáner science fiction úplne inak, ako sú zvyknutí.
1: Ak Musím že funguje to rovnako dobre aj na vysok. (laughs) What if a man from the Upper Paleolithic survived until the present day? You know what could happen? Yeah, the pancreas turns over cells every 24 hours, the stomach lining in three days, the entire body in seven years, but the process falters. Now, if a quirk in his immune system led to perfect detox, perfect renewal, then yeah, he could uh, duck decay. We were just talking about a caveman who survives until the present time. (laughs) And he hasn't aged a day in ten years.
0: Every woman on the faculty would Ah, 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 oh. Rovnako dobré nielen na vysokej, ale na akejkoľvek inej škole. Ja som teda mal možnosť tento film vidieť, keď som bol na základnej škole, mohol som mať 9 rokov, tým pádom sa vo mne formovalo už tá láska ku kinematografii, ktorá rozhodne nebola pre mňa v tom období určená, ale vďaka Bohu pozeral som intenzívne filmy predospelých, teraz skôr dospelí pozerajú tie filmy pre deti, ale ja som mal to šťastie zažiť film, o ktorom sa teraz ideme rozprávať v takom tom období dospievania, nasávania a obrovského zážitku, teda, ktorý s tým filmom mám spojený. A ide o snímku Mucha The Fly Davida Cronenberga. Ide samozrejme o remake filmu z 58. roku, ktorý ale ďaleka nedosahuje tej kvality tohto remake'u. Tu sa námi tak borí ten mýtus toho, že remake'y nie sú vždy tie dobré, tak v tomto prípade rozhodne ten remake posúva ten film z 58. roku aj do úplne iných významových prvkov, hereckých výkonov, spracovania témy, to ako to David Cronenberg, režisér takých filmov ako Videodrom Existence alebo Krajš, posunul do levelu úžasného filmového, veľmi depresívneho na prvú stranu, ale intenzívneho science fiction zážitku. Mucha je pre mňa modelový príklad toho, ako v 80 rokoch sa dal v Kanade nakrútiť film, ktorý sa stal úspešný na celom svete a dodnes sa ten film premieta, dodnes sa o tomto filme rozpráva a je to zároveň podľa mňa modelová úloha a zároveň jedna z najdôležitejších úloh famozného Jeffa Ago odbloma v hlavnej úlohe aj Ginny Davis, ktorá tam predstavuje tiež veľmi dôležitú postavu.
1: A v podstate ide o romantický príbeh v jadre, ktorý sa síce roz zvine úplne čekaným spôsobom, ale je to taká, v podstate nádherná banalita, ktorá sa rozvinie neuveriteľným spôsobom, lebo na začiatku tu máme teda pochopiteľne nejaký vynález, ktorý umožňuje niečo dramatické, čo si sa zvrtne a začne nejaká premena. Často, ako muchavia často koradená do žánru horor, je to strašidelné, ale akoby ten film je fundamentálne stíve práve v tom, ako v podstate z toho základného motívu, on nechce byť strašidelný v tom zmysle, že nechce lakať, ale že ste, chce vlastne ukázať temnotu, ktorá sa môže v človeku nachádzať a Leniu vlastne spustí nejaký vonkajší mechanizmus. Je to krásne vidieť na tom, ako sa Jeff Goldblum sa osobnostne mení aj vo vzťahu k svojej láske, vo vzťahu k svojim blízkym, ako ho narúša proste iná DNA. Zase neviem, do akej miery môžem spolorovať, respektíve nechcem, ale... Presne o to isté platí, ako pri predchádzajúcich filmoch. Čím viac povieme, tým by to bolo zaujímavejšie, ale tým môže potenciálneho diváka ochudobniť o ten prvý moment prekvapenia.
0: Lebo určite je množstvo ľudí, ktorí o filme Mucha niečo počuli, troška tušia, že o akého vedca ide, aký má asi doma v tom nádhernom loftovom byte, ktorý je teda prečasný a úžasný, aj to samozrejme filmové štúdio, a v tom nádhernom loftovom byte, kde má pekne všetko podelené, nádherne, kde je obývačka, je to tam ten japonský spôsob, iba rozdelenie toho pri a má tam jeden vynález, ktorý mu umožní robiť pomerne revolúciu v oblasti zjednodušíme to cestovania, no ale tá revolúcia v cestovania má svoje minusy a nie úplne všetko sa podarí zrealizovať tak, ako si on predstavuje, lebo nastane jeden zásadný problém. Keďže sme vo filmovom žánri, ten problém sa neprejaví hneď, prejavuje sa postupne, to je základ toho filmového rozprávania. Nakrúcalo sa, ako som už spomínal, v Toronte a je to snímka, ktorá naozaj má aj nádherné of, ako pracovali v tom prostredí, ako pracovali s kamerovou technikou, ako robili to, že hlavný hrdina vyrobiť isté veci, ktoré nie sú úplne ľudské a ako na to využívali pomerne jednoduché triky, ale na
1: druhú stranu mimoriadne funkčné. Je to totiž to po tejto stránke urobené precízne. Veľmi, ja teraz, teraz premyšľam paralelne s tým, ako si rozprával, tak som premyšľal nad Spidermanom, lebo my vieme, čo sa stane, keď sa skríži DNA človeka a pavúka vznikne Spiderman. V podstate mucha je odpoveda, čo sa stane z človeka, keď sa skrižie od DNA s muchou. Je to krásne že akože taký ten parálne práva niekde filmový Spider-Man je ako zábavný, ale je to v podstate veľmi jednoduchá záležitosť. Mucha je zábavná podobne, ale veľmi komplikovaná a je minimálne proste to, ako sa prejavujú konkrétne zmeny vo vzťahu k tomu, ako sa tá postava začne správať, ako sa pohybuje, ale ako aj vnútorne prežíva svet, tak to je v podstate čosi, čo je vynikajúce a čosi, čo vlastne v spider manovi vôbec nie je. Ja som už tú h toto to ma napadlo, a zdá sa mi to prosť pozoruhodné. Ja som veľmi rád, že
0: som vyrastal na muche a nie na Spider-manovi, lebo mi prídeva prirodzenejšie tá premena, ktorú vidím s Jeffom Goldbombom ako akákoľvek iná premena pre mňa je toto kľúčový okamih môjho dospievania, kľúčový film a teraz mi som aj nedávno som mi tak prišlo na ум, um, že keby som mal možnosť vrátiť čas a biť pri niektorom z týchto filmov, ktoré mám z detstva veľmi ráda na že priť pri nakrúcaní toho filmu a zažiť tú prácu Davida Cronenberga alebo akéhokoľvek režiséra, tak práve by bol jeden z tých určite top filmov, ktoré by som chcel zažiť, ako to nakrúcali, ako prebiehalo to Jasne. nakrúcanie, lebo mám napozerané množstvo making of. videl som, ako boli robené tie priestory, ako bola robená aj samotná práca s Jeffom Goldblumom v istých momentoch, ale byť pritom, zažiť to nakrúcanie, to muselo byť nesmierny nažitok pre všetkých, ktorí tam boli a vidieť Davida Cronenberga pri práci na tomto fenomenálnom filme.
1: Tam je zase zaujímavé to, že v podstate David Cronenberg dnes je považovaný za klasika svetovej kinematografie, za toho tvorcu, akoby ten Lynch, ktorý nie je pre masy, respektíve taký ten artovejší David Lynch, ale tu na ešte má povesť on takého toho brakového tvorcu, ktorý nakrúca filmy ako scanner, alebo povedza Videodrom, čo sú v podstate veľmi priamočiare a do veľkej miery exploatačné filmy a v tej muche vlastne ten exploatačný motív je prítomný, ale vlastne v tom historickom kontekste sa absolútne zmení vnímanie toho filmu, lebo v dobe, keď to vzniklo, tak je to v podstate považované za brak. A dnes ale... je to súčasťou vlastne veľkých de� čo je nádherný posun. Mne
0: sa veľmi páči, hovoriť, že komerčný David Lynch, lebo to fakt neviem, či je úplne to dobré zadefinovanie, lebo, lebo David Lynch tiež nie je príliš. Ako ja viem, ale hneď tak že akože... Ale áno, oni dva, keby niečo inak spolu urobili, to by bol ako určite pre nás výrazný zážitok, taký <laughs> spoločný film. A ja len dodám, že toto je môj typ do dnešného rozpisu science fiction filmov. A veľmi som zvažoval, že čítam dám snímku videodrom, ktorú mám veľmi rád, alebo práve film mucha. A, takže zároveň upozorňujeme aj a ďalšie filmy Davida Cronenberga, ktoré v žánri science fiction urobili veľmi výraznú stopu, pretože pracujú s tým žánrom výrazne inak a to je existence. A rovnako aj film Videodrom. To sú dva ďalšie famózne filmy od Davida Cronenberga.
1: There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. No
0: ale my teraz skočme do roku 2016, vtedy mal totižto v slovenských kinách aj tam premiéru vtedy najnovší film slávneho, už dnes výrazne citovaného, spomínaného režiséra, ktorý sa volá Danny Vilneu a on v roku 2016 dal do sveta snímku, ktorá mala slovenský názov. Neexistuje viac kliše názov ako ten slovenský a to je prvý kontakt, ale ten originálny je Arrival. Planéta Zem opäť stojí v takom veľmi výraznom centre pozornosti mimozemskej civilizácie, pretože v 12 metropolách pristali zvláštne vesmerné lode a nik tak úplne netuší, aké sú zámery vo Trelcov. Prečo sa tento film dostal do výberu?
1: Lebo je to, ako podľa mňa, to je, a teraz budem taký si, ale keď by si akože... Ako najlepší najlepší science fiction film všetkých čiast, tak ja ti poviem, že Rio, a poďme argumentovať. A teraz na to nie je čas samozrejme, ale to, že ten film vznikol na základe literárnej predlohy. Tá povietka sa volá Príbeh tvojho života. Autorovnej povietky je Ted Chiang. Tá povietka v zásade rozpráva o vzťahu matky a céry, ktorý je poznačený tým, že matka sa stala svedkyňou prvého kontaktu s mimozemskou civilizáciou. Je tam rozvinutá takzvaná, je v ňom rozvinutá takzvaná šapirová hypotéza, ktorá hovorí o tom, že jazyk podmienuje náš spôsob myslenia. Je to Veľmi, akoby nechcem to naozaj, že je to veľmi komplikovaná záležitosť, ktorá sa dá veľmi jednoducho vysvetliť tým, že v podstate to, ako myslíš, tak o to sa stará tvoj jazyk. A keďže naša hlavná hrdinka sa naučí iný jazyk, tak sa zmení jej model myslenia a zmení sa tak dramaticky, že sa jej zmení vnímanie času. Arrival, teda ktorá prvý kontakt a jeho litárna predloha, teda povietka príbeh tvojho života pre mňa tvoria dokonalý tvár v tom zmysle, že aj film aj povietka sú samé o sebe vynikajúce, avšak keď fungujú spolu, tak je to ešte lepšie. Jednoducho, viac rozumieš tej poviedke a viac rozumieš filmu. A to, čo sa v tom filme deje, tak je v podstate pretlmočenie takého veľmi, akoby pre mňa veľmi hlbokého životného poznania. A to životné poznanie je takéto má zmysel mať deti, aj keď vieš, že raz zomrú. Áno,
0: to je jedna z dôležitých tém tohto filmu, <laughs> okrem iného. Amy Adams a Jeremy Renner. Hlavná hrdinka je lingvistka, ktorej sa podarí vytvoriť istý komunikačný proces s mimozemšťanmi, ktorí prichádzajú. Čiže máme tu film, ktorý využíva sižet fabulu a lingvistiku a vôbec filmový jazyk a syntax a prácu s rozdielným spôsobom vnímania obrazového textu a textu písaného a hranie sa s týmito dvoma formami ktoré umenie ponúka a hrane sa na úrovni toho, že hlavná hrdinka využíva jazyk iným spôsobom, ako dovtedy využívala, pretože začína jazyk kresliť a začína pracovať s kresleným jazykom obrazmi, zároveň ale ona v tom príbehu predstavuje naozaj dôležitú postavu v zmysle jej osobného života a to už si ty jemne naznačila, ale nebudeme to asi ďalej rozvíjať kvôli tomu možnému prekvapeniu pre divákov, užiť si tento film v tej celej jeho a podobe že opäť platí, že interpretačne je mimoriadne bohatý a je otázka na každom, ako si bude aj interpretovať samotný príbeh mimozemšťanov a samotný príbeh ľudských postav, pretože toto nie je klasické styfy o tom, že tu prichádzajú nejakí mimozemšťania a ideme proti ním bojovať. Práve naopak, je tu snaha komunikácie, podobne ako to urobil potom ešte jeden režisér, ku ktorému sa dostaneme a tá komunikácia môže zlyhávať, môže sa dariť, ale zároveň je to aj o našej vzájomnej komunikácii a pohľadu na život ako taký. Čo je
1: také zase pre mňa fascinujúce, je to, že Ten Čang, teda autoritárne predlohy, v podstate nenapísal slabú striptoviedku. On teda píše zatiaľ len poviedky, napísal jednu takú dlhšiu novelu, ale je to vlastne veľmi akoby, fundamentálne science fiction spisovateľ a Denimu Vilnému sa naozaj unikátnym spôsobom podarilo ten relatívne komplikovaný, myšlienkovo zaťažený text previesť do filmovej podoby, ale tak, aby mu naozaj rozumel ako ktokoľvek a je v podstate len na divákovi, ako je ochotný o videu premýšľať ako je ochotný sa do toho celého ponoriť a zároveň zase platí, že ono to funguje aj tak troška akoby vonkajškovo, lebo toto je ten film, ktorému výprava veľmi pomáha. Je tam vynikajúca hudba, je tam vlastne aj ako vidíme Milozemštadom, tak ako sme, sme akoby nevideli, ale nie je to len akoby na vonkajšie ozlášnenie, ale naozaj to má v tom filme zmysel.
0: Áno. Čiže ten rozpočet je veľmi dobre využitý v kontexte nie jednoduchého príbehu, ale k tomu slúži, aby ten príbeh sa stal ešte uveriteľnejší samotnou formou toho, ako je spracovaný aj vďaka tomu veľmi bohatému rozpočtu, ktorý Danny Willem na tento film získal. Ja ešte možno len dodám, že tá povietka samotná má len pár desiatok strán a Denny Villeneuve z toho urobil rozsiahle filmové dielo, ktoré ako on už vie v rámci svojej kariéry. Teraz sme veľmi radi, že nemá dva diely v tomto prípade, že teda to neurobil ako Dunu, ale že to uchopil tú povietku veľmi rozsiahle v tej minutáži a nenecha divákovi ani na sekundu vydýchnuť a necháva si užiť každý obraz, každú tému a každý dialog, ktorý tam je. A
1: zároveň ukazuje, ako veľmi dôležité je nedržať sa litárnej predlohy úplne krčovito, ale naozaj po myšlienke, lebo to treba proste akoby pripomenúť, že ono sa v podstate odlišuje, ten príbeh, ktorý je obsahnutý v povietke a ten príbeh, ktorý je obsahnutý vo filme. Sú tam proste iné prvky, ale sú tam na to, aby zvýraznili tú istú myšlienku. A toto je ako veľmi dobré, že akože, ako model, ako dobre spraviť adaptáciu, je ten, že sa proste nedržíš otrocký predlohy, ale držíš sa myšlienok, ktoré sú v nej obsahnuté.
0: A skvelé je si najprv tú poviedku prečítať a potom film vidieť, alebo to urobiť opačne, ale naozaj si spojiť tieto dva tvári, pretože o spájaní tvarov je aj samotný film, čiže spojiť si ten text s tým vizuálnym a opačne a dosiahnete podľa môjho názoru a podľa nášho názoru výnimočný science fiction zážitok v takej tej ucelenej podobe aj textu, aj, aj samotného videného filmu Arrival z roku 2016. Inak na filmoch a na je vidieť ako beží čas, čiže je, je to fascinujúce, že je to už 7 rokov späť, ja mám pocit, že ten film bol v kinách tak pred dvomi rokmi ten čas teda neuveriteľne beží.
1: Good morning. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share?
0: There's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall.
1: Dr. Banks, I'm Colonel G.T. Weber. I have something I need you to translate for me.
0: Is that. No a ešte starší film je ten, ku ktorému sa teraz dostaneme. Je z roku 2013. Nakrutilo Spike Jones, ktorý má za sebou výnimočné iné filmy, napríklad pre mňa osobne obľúbený film Adaptácia. On je zároveň aj videoklipárom. A urobil film pred desiatimi rokmi, ktorý tematizuje umelú inteligenciu, opäť veľmi predikujúc aktuálnu situáciu na svete a toho, čo sledujeme a čo sme svetkami. Uvedomuješ si vlastne ako film Her, Ona, o ktorom sa budeme teraz rozprávať, veľmi. je veľmi, veľmi dôležitý v kontexte toho, čo zažívame posledný rok, dva.
1: Veľmi, práve my sme, akoby, Her je akoby taká akože, nechcebovať, že spoločná láska, ale je to veľmi významný film v tom zmysle, ako akoby, anticipuje budúcnosť ako v podstate sa vyjadruje k témam, ktoré sú aktuálne teraz. Ten základný akoby, je v podstate veľmi jednoduchý. My tu sledujeme vzťah muža a jeho operačného systému. A to, čo vlastne sa v načiatku javí ako až groteskný motív, sa v tom filme mení na takú akoby úplne esenciálnu, existenciálnu drámu, ktorá hovorí do veľkej miery o ľudskej podstate, o intimite, o potrebe, o vzťahu analogového a digitálneho sveta. Je to zase akože neuveriteľne. Ako myšlienkovo zaťažené. Čo je, čo zase úplne milujem na filme Her, je to, že Spike Jones, ako veľmi dobrý režisér, scenárista, ktorý naozaj rozumie aj vizuálite filmu, tak ako pracuje napríklad s kostýmami. Ako nadčasovo buduje atmosféru aj prostredníctvom toho, čo postavy majú oblečené. Tak to uh, je to futuro retro, nie je to presne, takom, presne tak, tá
0: kombinácia minulosti, kde vyzerá, že Walking Phoenix, ktorý hlavnú úlohu bol akoby z 57. roku, ale zároveň sedí pred najmodernejším počítačom, pohybuje sa v priestore ktorý tiež komunikuje minulosť a budúcnosť. A žije sa písaním je... ručných listov. Áno, píše ručné listy, je osamelý, počítačové hry, ktoré sú ale zase mimoriadne moderné v rámci vizuality a 3D priestoru, ktoré, ktorý sa ponúka. A do toho všetko prichádza nový operačný systém, ktorý je propagovaný ako ten najmodernejší, najinteligentnejší a dokonca si môžete zvoliť aj hlas, aký na vás budú prehovárať. Musíte zadať nejaké základné údaje, čo robíte, aký máte vzťah, myslím, so svojou matkou podobne. Tak, tak, On tak. vás troška nasype do vás z, z vás nejaké informácie a následne sa spustí hlas operačného systému, ktorým v tomto filme nie je nikto iný ako Scarlett Johansson, ktorá hrá tú postavu, ktorú nikdy neuvidíme a ktorá je zvukom operačného systému a do ktorej sa hlavný hrdina zamiluje. Pôvodne ten hlas nahovorila Samantha Morton, ale Spikeovi Jonesovi počas toho, ako ten film strihal, niečo nefungovalo, tak to nechal celé potom následne predabovať. Scarlett Johansson a urobil podľa mňa veľmi. Dobre, lebo ten film je aj postavený práve na tom hlase a na tých práve dialogoch a výmenách, ktoré majú medzi sebou. Hlavní hrdinovia. Pôvodná verzia to je ešte informácia, ktorú som našiel teraz nedávno a tam veľmi prekvapila, že Spike Jones mal teda problémy so strihom veľmi intenzívne, pretože nevedel sa stlačiť pod 150 minút a požiadal Ste na Soderberga inak to je veľmi dobré, lebo Steven Soderberg vie skracovať, <laughs> že či by to teda mohol nejakým spôsobom skrátiť a vraj podľa toho, čo povedal Spike Jones, Soderberg. Mu vrátil film do 24 hodín s tým, že urobil 90-minútový kat, a že, že to je veľmi dobré, ale to Spike Jones s tým úplne nesúhlasil a nakoniec mu urobil z toho 126-minútovú, myslím, verziu finálnu Čiže Stoderbergh určite pomohol s tým katom so 150 minút dole. Ono by to bolo asi veľmi náročné to odsledovať, ale tiež by som si to možno v rámci Director's Cut pozrel, takú predĺženú verziu na 150 minút. Mohol by to byť celkom zaujímavý zážitok práve s, tohto, s týmto filmom.
1: Bolo by to veľmi zaujímavé. Ja som... Som teraz akoby nie som príliš fanúšikom takých tých, akože zmien filmov, ale minimálne by ma zaujímalo presne že v, čom, v čom je to iné, v čo, k čomu dochádza posun, lebo vieme, že pástrivo môže zmeniť význenie filmu. Videl by som rád aj tú novú verziu, ale ako na mňa Her funguje úplne tak, ako v tej podobe. Akože zaujímavosti by som to rád pozrel, ale ten film ako je, tak je pre mňa plný, nič mi nechýba. Čo sa mi zase vlastne žiada priomenúť, tak je to, že ten vzťah, ktorý my ako aj teraz riešime, vzťah človeka a inteligencie, je tu cez takú etickú a vysosne ľudskú tému, ako je láska. Pričom my o láske uvažujeme cez taký ten akože sebecký motív, kde milovať znamená milovať niekoho konkrétneho. A tu ten operačný systém sa dostáva do takej pozície, v ktorej on miluje tiež, ale miluje nesebecký, čím prvomína ako Božiu lásku, čo je taká zaujímavá metafora. A zase je to film, ktorý je priamo úmedne dobrý tomu, ako ste o ňom ochotní Premys
0: to za to. Hrr. Ona Spike Jones rok 2013. Mr Theodore Twambly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated.
1: Hello, I'm here. Hi. A poďme k snimke, ktorá má tiež svoje roky a dnes už môžeme považovať za klasiku. Jej špecifikom je to, že je animovaná. Volá sa Divoká planéta. Vznikla v takej málo pravdepodobnej, ale veľk, veľmi funkčnej koprodukcii francúzsko Československo. Opäť ide o adaptáciu predlohy. Tú predlohu však nepoznám, ale viem, že tam za tým je literárna predloha. No a Divoká planéta je film, ktorý akoby na prvý pohľad oslovuje svojou neuveriteľnou scifistickou vizualitou. Ale aj obsahom, ktorý je absolútne to hej, ale nap- inovatívny. Ale, ale absolútne
0: ale, až tak inovatívny, že snímka bola ocenená aj na Festivale v Cannes roku myslím 1973 špeciálnou cenou poroty a to, kde sa nachádzame, na akej sme planéte a akú pozíciu na tej planete majú ľudia, tak to je to, čo definuje celkový premýšľací kontemplatívny zážitok na tomto filme.
1: To je fakt, ja som to... Pretože pretože ja keď som ten film videl prvýkrát, videl som ho, keďže to bol animák, tak som videl ako dieťa. Naozaj som bol relatívne malý, mohol som mať 5-6 rokov a ten film ma vlastne zasiahol uhrančivo vizualitou, jednoducho nevyzeral ako animáky, ktoré som mal vtedy rád, nebolo ich asi tak veľa, ale mal som nejakú predstavu o filme. Tento film vyzeral úplne inak a ja som mu akože naozaj, že to prvé, to prvé pozeranie bolo len fascinované takou chladnou, odťažitou, s cifistickou vizualitou, kde v podstate nič nepripomínalo našu skutočnosť. Ten fantastický svet bol dokonale vykreslený a v podstate, až keď som uvidel v podstate neskôr, tak som začal si všimať príbehovú líniu a to, čo, o čom rozpráva, ale... Naozaj, pre mňa bol akoby, definúci pre tento film zážitok formy. Až v podstate fascinácia formou ma donútila sústrediť sa na obsah.
0: Samozrejme, toto vidieť ako dieťa je príliš skoro ten film, treba vidieť potom asi v istých časových líniách dospievania a neskoršieho života, pretože je tam množstvo tém, ktoré sú skôr určené dospelým divákom. Máme tu teda malého mladého človeka, ktorý slúži ako hračka iných bytostí, ktoré sa nachádzajú na takej veľmi zvláštnej planéte. A je tomuto malému človeku, tejto hračke sa podarí uniknúť, nájsť iných ľudí, ktorí žijú tak na divoko a zároveň postupne tematizujeme to, aké by to bolo žiť v svete, kde sme my, ľudia, hračkami iných bytostí a splňame veľmi podobné funkcie, ako splňajú rôzne naše hračky v našich životoch, či sú to domáce zvieratá alebo niečo podobné a toto je taká tá dôležitá téma tejto divokej planéty, pretože je to film o vizuálne naozaj divokej, zvláštnej, surreálnej bizarnej planéte, ale zároveň tá planéta má isté pravidlá, ktoré sú bizarné aj z pohľadu ľudstva ako takého.
1: Zase neviem čo dodať, len zo so pár faktických vecí. Ten film vznikol vlastne na prelome 60. a 70. rokov, myslím, že rok 69 až 72. Vznikala tá animovaná podoba v českých štúdiách Žižo Trnky. Príbeh teda dodali francúzi a teda vizuál dodalo Československo. Je to taká špecifická spolupráca, hoci my vieme aj vďaka slovenskej kinematografii, že boli vzťahy veľmi, veľmi Máme so veľmi Slovensk- blízke filmov, ktoré vznikli rovnako v fancúzských koprodukciách. Toto je ten prípad, keď v podstate tu máme naozaj, že fundamentálne sci ktoré využíva animovaný film na to, aby veľmi myšlienkovo hutný príbeh sprostredkoval primárne dospelému človeku, ale teda, keďže teda to bol animák, tak nás to nadchlo ako, proste, ako ako deti. My sme sa na ten film hrávali, čo bolo asi neuveriteľné. My sme sa hrávali na ten film a keď sa často hovorí, že science fiction je do veľkej miery ako žáner, výrazom nejakého humanizmu, tak v tomto filme to akoby vidíš úplne explicitne, lebo v podstate človek sa naozaj ocitá v... Situácii, ktorá mu nie je vlastná, poznajú z druhej strany a toho nutí vlastne prehodnotovať svoje vlastné správanie. Podľa mňa ďalší uh,
0: ideálny film z tohto balíka aj na rôzne semináre na stredných a vysokých školách, analýzu, interpretačné kľúče, všetko, čo sa dá v oblasti filmu nájsť. Toto je veľmi, veľmi dobrý film, ktorý je pozerateľný, veľmi vďačný aj po tej divádskej stránke, ale zároveň je mimoriadne nabitý množstvom presahujúcich metafor, tém a toho, ako sa dá vnímať ľudstvo u úplne iného pohľadu. Podľa mňa veľmi dôležité aj po tejto stránke rozmýšľať nad tým filmom.
1: Ja hovorím to od začiatku, sci nie je pre ľudí, ktorí nie sú ochotní premýšľať.
0: No a keď nechcete premýšľať, tak rozhodne nepozerajte ani posledný film dnešného výberu, pretože pritom by to bola veľká škoda nepremýšľať, ale my veríme, že túto ambíciu rozhodne máte a čím môžeme uzavrieť dnešný prehľad, podľa mňa ideálnejšie ako blízkym stretnutím 3. druhu od Stevena Spielberga z roku 1977. Podľa mňa je to modelový príklad amerického ale zároveň nie v zmysle hollywoodského rozprávania, ale áno, vyfinancovaného z amerických financií respektíve z amerického štúdia, ale film, ktorý sa dostal do Európy spôsobom, ako by sa to podarilo podľa mňa aj v prípade tohto filmu, keby bol natočený v inej krajine. Samozrejme, že tie konotácie sú veľmi dôležité, prečo vznikol v Spojených štátu amerických a prečo nakrútil Steven Spielberg, ale máme tu niekoľko postav, ktoré sú konfrontované s tým, že sú súčasťou stretnutia Čo je Myslím, že ufologický termín, ak sa teda nemýlím. A je to ten najvyšší ufologický termín v zmysle toho, že nie je nič viac ako blízke stretnutie, čiže face to, uh, nie face, ale uh, je to v tvár niečoho iného, kde sme blízko mimozemskej civilizácie, najbližšie ako sa dá.
1: Ako prvé, dva, druhy sú stretnutie akoby os, osôb rovnakého pohľavia, potom je stretnutie osob rôzneho pohľavia a to, ten, ten tretí druh to je tento, vlastne stretnutie človeka s iným druhom. Teda z, e, akoby e, náš druh tvoria e, tvorí muži a ženy, hoci dnes to je nekorektné, ale náš druh akoby tvorili muži a ženy a ten tretí druh je ten niekto iný, teda mimozemšťan. Tu je ako dôležité povedať, že v podstate Amerika do veľkej miery bola poznačená akoby ufológiou, respektíve takým tým Incident v Rosevely a taká tá ufomitológia, ktorá tam strašne žije v tých 50. a 60. rokoch a tá vlastne predstavuje mimozemšťanov ako hrozbu. Predstavuje ich ako niečo cudzie, niečo nepriateľské, niečo, čo je esenciálne zlé, čo potom v podstate akoby vrácia na ihrisko v podobe Botrellca Ridley Scott. Avšak Steven Spielberg berie to, že berie vlastne model Star Treku a na platforme filmového rozprávania ukazuje, že mimozemšťania, hoci sú teda iní, nemusia byť nevyhnutne zlí.
0: Ale ani nevyhnutne dobrý, lebo tá ambivalencia je veľmi dôležitá, opäť nebudeme viac prezrázať. Samozrejme, tento film mal veľmi výrazný dopad na žáner science fiction, aj vďaka nemu podľa mňa Arrival vyzerá tak, ako vyzerá. Aj v tomto filme sa s mimozemšťanmi komunikuje pomocou zvláštnych tónov, respektíve súboru tónov, ktorý sa stal veľmi, veľmi známy potom na celom svete. Dokonca myslím, že v jednej bondovke sa používa <laughs> tento istý súbor tónov na otvorenie, myslím, nejakého laboratória, ktoré je veľmi nebezpečné, čiže je to oblúbený ktorý rozhodne poznáte a ktorý je ten komunikačný a vznikie na základe jeho ten komunikačný proces s mimozemšťanmi, ktorých stretávajú ľudia, ktorým sa začínajú meniť výrazne životy. Niektorí prepadnú akýmsi takým zvláštnym zážitkom vnútorným, nevedia sa z toho dostať, premýšľajú, niečo stále robia, čakajú na koniec sveta, nevedia sa s tým vyrovnať. A samozrejme Steven Spielberg v množstve rozhovorov, ktoré dal, hovoril, že tento film bol čiastočne inšpirovaný aj jeho vnútorným zážitkom, ktorý mal, keď ho rodičia v jednej noci bez nejakého predchádzajúceho varovania, nahnali do auta a odviezli do oblasti, kde sa zhromaždili mnohí ďalší rodičia s deťmi a sledovali veľkolepý meteorický roj. A toto bolo pre neho taký moment z detstva, ktorý sa snažil do tohto filmu dostať v tých sekvenciách, ktoré sú tam, ale samozrejme vytvoril ďalší veľký projekt vo svojej kariére. Teda nie je to samozrejme len ITI Mimozemšťan, ktorý prišiel v roku 1982, čo by som dal za to, keby dnešné filmy pre deti vyzerali tak ako ITI Mimozemšťan. To je ďalšia snímka, ku ktorej sa už nedostaneme. A od Steve na Spielberga sme teda vybrali tento film, ale tiež podľa mňa to, ako vyzerá IT mimozemšťan, je dané tým, že Steven Spielberg si 5 rokov predtým strihol práve snímku Close Encounters of the Third Kind, čiže blízke stretnutie tretieho druhu.
1: Ja len doplním, podľa mňa IT nie je pre deti, akože ten detský divák je tam, akože, ale to je spätné zvýznamnenie. Tu ale platí mimochodom, že Steven Spielberg točí v podstate napriek tomu, že točí filmy, ktoré sú komerčne úspešné a ktoré sú blockbuster, tak on v podstate má ten autorský princíp. Teda to filmy ktoré sú veľmi poznačené jeho životom svetio to v aj nádherný jeho, taký filmový životopis ktorý vyšiel v Čechách napísala ho veľmi renomovaná kritička ktorá v podstate Spielberga nemá rada ale musí ho rešpektovať kvôli tomu ako dokáže svoje skúsenosti predať do filmu videli sme to najkrajšie aj o a ja uzavrem ten príbeh toho filmu blízke ste toho druhu takým konštatovaním že je tam fantasticky naozaj navrhnutý ten model komunikácie s vizuálnymi už sme to tu dneska mali v tom filme Arrival ale tu na v podstate prostriedkom komunikácie hudba a, a vracia sa taký ten motív hudby sfér respektíve toho, kde od antického grécka je hudba považovaná za objektívnu kvalitu, ktorá je vlastne podobnejšia vedia ako umeniu a má v podstate univerzálny charakter, čo sa mi zdá akoby veľmi, veľmi silné a zase Opakujem to, ale nedá sa nič robiť, premýšľať, premýšľať, premýšľať. Blízke 73. druhu sa mnohým ľuďom môžu zdať banálne, ale oni banálne nie sú. Len my sa môžeme uspokojiť s tým prvým významom, ktorý nemusí byť prekvapivý, avšak ten film priamo inšpiruje k ďalším dívaniam sa... E- už len to, akým prechodom prechádzajú hlavné postavy. Ako sa menia ľudskí, ako sa v podstate otvárajú ako pôsobia, že sa zhoršujú alebo sa zlepšujú. Keď často kritizujeme dnešnú kinematografiu, tak ju kritizujeme preto, že filmy sú do veľkej miery také, že postavy z nich vystupujú, tak ho do nich vchádzajú teda, že sa vlastne neudie žiadna dramatická zmena, ale byť práve na tých Spielbergových filmoch a na tom to vidíme, ako môžu prejsť postavy dramatickou zmenou, ako sa môžu vo filme zmeniť a ako v podstate vypointujú ešte druhý krát ten. Zdali This is the motion picture that astounded us, that challenged us, that dazzled us. The motion picture that reminded us. We are not alone.
0: Poznrite to nie je jednoduchý príbeh, a rozhodne jednoduchý príbeh ani budúci týždeň v slovenských kinách, keď budete mať možnosť vidieť československé science fiction, ktoré sa odohráva v roku 2041 s názvom Bot obnovy, kedy ľudstvo používa veľmi vyspelé technológie a ústava všetkým občanom garantuje právo na jeden celý život. Čiže keď po neprirodzenej smrti, ako je napríklad autonehoda alebo teroristický útok, môže byť človek mŕtvy a zomrieť, následne dostane ponuku byť obnovený zo svojej digitálnej zálohy. Stačí si každé dva dní pravidelne vytvárať digitálnu zálohu svojej osobnosti, tzv. bod obnovy. O tomto filme sa v podcaste Vertigo ešte určite budeme rozprávať.
1: To už je na dnes koniec. Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Juraj Malíček a Petr Konečný A samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík. Ak nám chcete
0: napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigozavinačsmech.ska.
1: A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia. Dopošťa v podcaste a dovidenia v Kine. Už ste všetko na streamovacích službách videli? Dokážeme vám, že nemáte pravdu. Vyskúšajte úplne novú streamovaciu službu Sky Show Time. Nové exkluzívne seriály, ale aj najocenovanejšie filmové trháky. To je ikonická zábava za skvelú cenu. Sky Show Time.